0: Hey, welkom bij deze speciale aflevering. Welkom bij de honderdste aflevering van de Selma van Nooijen podcast. En ik dacht, ja, wat zal ik eens in de honderdste aflevering vertellen? Dat moet toch wel iets speciaals zijn? Ik moet toch wel iets speciaals melden of een speciale actie doen? Of het moet in ieder geval heel speciaal zijn. Nou, en ik kon niks bedenken... Dus um, ik stelde het maar uit en ik stelde het maar uit en ik stelde het maar uit. Totdat ik dacht: ja, zeg maar, practice what you preach. Want wat je nu doet, is het super mega groot maken. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Terwijl, doordat ik het zo super groot maak, stel ik het juist net uit en komt het er niet van. En dat zie ik. Zo vaak. Dat zie ik zo vaak bij mensen die bijvoorbeeld een bedrijf willen starten. Ze maken het zo groot waardoor ze helemaal niets doen uiteindelijk. Of mensen die van doelgroep willen veranderen. Ze maken het zo groot waardoor ze het uiteindelijk niet doen en door blijven gaan met uh, waar ze mee bezig zijn. Mensen die een andere baan willen. Maar ze maken het zo groot waardoor ze het niet meer durven. Of uh, ambitieuze moeders, die het zo groot maken, die, die de opvoeding super groot maken, of die, um, ja, die, die vinden dat ze alles zo perfect moeten doen, waardoor ze juist net zichzelf voorbij rennen, zichzelf vergeten. Um, en toen dacht ik, ja, jeetje, wauw, oké, okay, ik doe precies dat waarvan ik hoop dat de ambitieuze moeders dat niet meer doen... zodat ze gewoon vanuit relaxtijd kunnen zijn voor hun kinderen. Dus ik dacht, never mind. Ik start gewoon de opname en ik zie wel wat er uit mijn mond komt. Dus bij deze, misschien wordt het wel een hele belabberde aflevering. Misschien wel juist net helemaal niet. Um, maar ik wil je dit dus meegeven dat ik dit dus ook doe... En uh, ik daar ook nog steeds uh, lerende in ben, hè? Het, het dingen niet zo groot maken. Want ho hoe komt het dat we bepaalde stappen niet zetten, doordat we de dingen zo groot maken, ze zo groot voelen. Maar juist als je ze kleiner maakt, door gewoon de eerste stap te zetten. En in mijn geval nu is de eerste stap zetten gewoon op record drukken en uh, uh, gaan praten. En dan zie ik wel wat eruit komt. En is het helemaal niks, ja, dan gooi ik het wel gewoon weg. En is het wel iets, dan is het maar goed dat ik het heb opgenomen. Want anders zou het zonde zijn van mijn tijd. En zonde zijn van mijn energie. Um, dus, ja. Dus, oké, okay. de boodschap. Zet gewoon die eerste stap. Wat is het wat jij graag wil? Wat is het wat jij zo super groot hebt gemaakt? Is dat dat je graag je, je dromen en verlangens wilt realiseren... Uh, maar dat je je uh, misschien schuldig voelt of dat je uh, uh, ja, vindt dat je dat niet zou mogen omdat je kinderen op de eerste plaats komen. Of, of wil je een andere baan of wil je een eigen bedrijf starten of, of wil je, weet ik veel, uh, een sport gaan doen die je al heel lang niet hebt gedaan, die je vroeger deed, wat je vroeger super leuk vond. Uh, uh, maar nu het een te grote stap vindt om je daar weer voor aan te melden, of zo. Ik noem maar iets als voorbeeld, hè. Maar wat is het, wat jij zo groot hebt gemaakt, en misschien is het wel iets heel anders, een hobby starten, I don't know, wat is het dat jij zo groot hebt gemaakt, dat je je eigenlijk bevriest en die stap niet meer zet? Wat is dat voor jou? En welke kleine stap kun je zetten om daar wat dichter bij in de buurt te komen. En misschien is dat wel, hè, als we het hebben over uh, die hobby die je misschien heel graag wil starten, waarvan je denkt, ja, maar daar heb ik superveel geld voor nodig, of daar heb ik heel veel tijd voor nodig, of weet ik veel wat. Misschien kun je eens beginnen met gewoon opzoeken wat je nodig hebt om daarmee te beginnen. Of uh, uh, de sport, of uh, uh, op zoek gaan naar... Uh, uh, een, een, een opleiding die je zou willen doen... Uh, zonder je nog verder aan te melden... Hè, maar een opleiding uh, opzoeken... of uh, dat je gaat kijken... oké, okay, welke functies zijn er die mij leuk lijken... of dat je geen idee hebt... ga, ga je eens oriënteren op een uh, loopbaancoach bijvoorbeeld... zonder je te hoeven aan te melden... maar dat je, dat je op zoek gaat naar een loopbaancoach... die je kan helpen om je kwaliteiten in beeld te brengen... zodat je veel beter kunt gaan zoeken naar een functie die daadwerkelijk bij je past, bijvoorbeeld. Of zoek eens op uh, wat je ervoor nodig hebt om je bedrijf te starten. Of hè, zoek het gewoon eens op. Zet eens de eerste stap. Doe, doe het eerste ding. Je zal zien dat dan al de inspiratie veel meer gaat stromen. Dat merk je nu ook bij mij. Ik, ben ik, ben ik heb de podcast aangezet. Ik had geen idee waar ik het over heb. En uiteindelijk kom ik toch, denk ik, ik weet niet of dat voor jou ook zo is... Uh, met iets waardevols om je mee te nemen. In ieder geval met inspiratie. Door gewoon weg te vertellen waar ik tegen aanloop. En dan de vertaalslag te maken naar. Nou, wat heeft mijn luisteraar eraan? Dus ga eerst eens kijken gewoon naar die allereerste stap. Ga eerst eens informatie verzamelen. Of, uh, zoals ik nu heb gedaan. Ga het gewoon eens doen. Ga het gewoon eens doen. En... Wat dat doen voor jou ook mag betekenen. Uh, um, mailtjes aan voor een proefles. Hè? Als je, als je uh, uh, een sport wil of zo, of je wil een hobby en je wil daar lessen in volgen. Mailtjes aan voor die proefles. En dan, je zit nog helemaal nergens aan vast. Je kunt nog altijd nee zeggen. Of uh, ga het gesprek met je partner aan van... Hé, hey, uh, ik zit totaal niet meer lekker in mijn vel op, op, mijn, ja, op mijn werk. Uh, wat zouden we daaraan kunnen doen? Wat, wat, wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn financieel de mogelijkheden? Uh, wat zijn misschien ook wel de onmogelijkheden? Of in ieder geval, wat denk je dat nu de onmogelijkheden zijn? Dus ga dat gesprek met je partner eens aan. Uh, want ik neem aan dat je, dat je samen bent met je partner. En dat je, ja, dat je van elkaar wil dat je gelukkig bent. En uh, um, ja, leg maar eens uit bijvoorbeeld dat je niet gelukkig bent op de plek waar je nu zit. Uh, begin daarin is met de eerste stap. En dan niet alleen maar vertellen wat er iets is, maar ook echt oprecht de vraag stellen. Welke mogelijkheden zijn er voor ons, zodat ik andere keuzes kan maken en veel beter in mijn vel kan zitten. Want als ik lekker in mijn vel zit, gaat het veel beter met onze kinderen. Ook dat mag je benoemen, want ik neem aan dat je met je partner kinderen hebt gekregen. Uh, en, en, en dat jullie altijd superveel van jullie kinderen houden, toch? En dat jullie alle twee het beste willen voor je kinderen. En als je het beste wil voor je kinderen, heb je ook als volwassenen, als ouders zijn, het beste voor jezelf um, te regelen. Dus, dus ga eens kijken wat die allereerste stap is, wat die allereerste stap kan zijn. En zet die allereerste stap. En dat hoeft niet meteen te zijn je baan op te zeggen of je inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Of uh, je meteen aan te melden voor een heel jaar. Bij die sport of je meteen aan te melden voor een heel jaar bij die hobby. Of dat je meteen alle onderdelen die je nodig hebt van je hobby, die aan te schaffen. Dat is allemaal niet nodig. Begin gewoon eens klein. En zet, net zoals ik, gewoon eens de, de opname aan. Druk op record. En start. En zie maar waar het schip strandt. En uh, dat jij nu A hebt gezegd, betekent niet dat je over een week of over twee weken geen B meer mag zeggen. Dat je, dat je dan niet A los mag lakken. Nee! Helemaal niet. Het mooie, oh echt serieus, het mooie aan dit leven is dat we een keuze hebben. Het mooie is dat, dat, dat zeker in deze tijd, dat we een keuze hebben. Ik, ik ben nu de serie Bridgerton aan het kijken. Ik weet niet of je dat kent op Netflix. Dat het al gekeken hebt. Ik vind het echt een heerlijk film. Ik hou eh, film. Eh, serie. Ik, ik hou van, van series films waarin je um, een bepaalde liefdesrelatie op ziet bloeien. En dat is bij deze ook. In ieder geval in seizoen 1. Ik hou daarvan. En uh, uh, ja, weet ik veel in welke, welke eeuw ze leven. Maar in ieder geval in een eeuw waar je, niet meer, waar je nog niet heel veel keuze had. Waarbij je als je uh, um, ja, zeg maar hoog in rang was geboren. ...je aan bepaalde regels moest voldoen... ...met een, een welgestelde man moest trouwen als vrouw zijnde... Um, uh, ...dat soort dingen... ...en dat als je al seks had voor het huwelijk... ...nou dan, dan was dat een schandaal... ...en dan uh, uh, ja, zal je niet echt uh, meer trouwen met, in ieder geval met, een, met een voor hun idee fatsoenlijke man... ...dus destijds had je heel weinig keuze... ...kun je nagaan hoe het nu is... ...kun je nagaan hoeveel keuze je hebt... En uh, als je het gevoel hebt dat je dat niet hebt, dan komt dat omdat je jezelf daarin echt gewoon beperkt. Omdat je jezelf mentaal daarin beperkt. En um, dat zou ik zonde vinden, want we leven juist in een tijd waarin je heel veel keuze hebt. En heb je het gevoel dat je niet zoveel keuze hebt, trust me, dat zit echt in je hoofd. En, en ik, ik snap het, ik heb ook heel lang gedacht dat ik geen keuze had... Uh, financieel gezien is het heel lang geweest dat ik dacht, ja, maar dit is eigenlijk niet wat ik voor ogen had. En ik heb geen keuze en ik kan niks en ik moet in loon niet blijven werken, want met mijn bedrijf blijft het niet goed gaan. Ik moet uh, in de kinderopvang blijven werken, ook al, ook al heb ik het daar niet naar mijn zin. Lever de plek waar ik werkte was, ja, eerder gezegd, geen oké okay plek eigenlijk, uh, mentaal gezien. Um, de, ja, dat ik het gevoel had dat ik daar moest blijven, omdat ik geen keuze had, omdat we het geld nodig hadden. Um, dus ik, ik weet hoe het voelt en uiteindelijk heb ik gewoon op een gegeven moment was ik er zo klaar mee, heb ik tegen Daan gezegd. Het maakt me niet uit wat er gebeurt. I don't know waar we naartoe gaan, maar ik ga mijn baan opzeggen want ik, als ik hier blijf, dan, dan kom ik in een burn-out terecht en dan, dan zak ik echt in een diep gat. Want dit dit, dit is gewoon niet oké. Okay. Um, dus ik heb toen mijn baan opgezegd zonder dat ik iets anders had. En we hebben het overleefd. Uh, financieel is het nu, gaat het nu uh, zoveel beter. Dus, uh, ik heb echt gezien en gevoeld dat als je een deur dichtgooit, of andere deuren open gaan. Ik ben toen eerst nog uh, PGB-clienten ook gaan begeleiden. En daarnaast um, had ik een nieuwe baan gevonden als ambulant begeleider. Voor uh, 8 à 16 uur per week, tussen de 8 en 16 uur per week. Um, dus uiteindelijk, en die, die had ik niet toen ik mijn baan zei. En ik dacht dat ik daar nooit zou kunnen werken, omdat ik niet uh, daar de relevante werkervaring voor had. Dus, ja, um, yeah, trust me, dat er echt... En, en uh, het is zo spannend, omdat je niet kan zien welke deuren zich openen. En omdat je misschien nog niet helemaal gelooft dat een nieuwe deur zich zal openen. Maar mijn ervaring is echt oprecht dat er nieuwe deuren open gaan. En, um, ja, oprecht toen ik daar uh, in loondienst uh, in, de, in de kinderopvang werkte. Ik zat echt oprecht tegen een burn-out aan. Omdat ik zoveel gaf en er zo weinig voor terugkreeg. Vooral vanuit de leidinggevende. En, en tussen een aantal uh, mensen op werk ging het niet zo goed. En, en een aantal medewerkers ja, hadden zeg maar, niet helemaal dezelfde standaarden als ik. Qua, uh, qua werkethos, zeg maar... Um, waardoor um, ja waardoor dat, dat ook niet helemaal lekker liep en uh, um, ja waardoor sommige ouders dan bijvoorbeeld gingen klagen tegen mij of tegen andere collega's die wel gewoon goed hun best deden van ja maar die en die die zie ik nooit echt die zie ik alleen maar op de schoolplein met elkaar praten en uh, niet echt aandacht besteden aan de kinderen en nou ja heel gedoe in ieder geval um, dus heel veel gegeven weinig Qua waardering of zo teruggekregen van uh, de leidinggevende. Dus ja, dus ik liep op echt oprecht tegen een burn-out aan. Het ging echt niet goed. En zelfs toen, uh, um, ik had een contract voor, weet ik veel, acht uur of zo, maar ik werkte veel meer. We gingen toen een huis kopen. En uh, om dat huis te kunnen kopen was het veel gunstiger als ik natuurlijk meer uren op contract had staan. Dus ik had dat al een paar keer gevraagd. Het was mij ook toegezegd dat ik meer uren op contract zou krijgen. En op een gegeven moment heb ik een gesprek aangevraagd met de leidinggevende. Om te zeggen van, ja, hallo, wanneer gaat dat nou komen? En toen heeft ze tegen mij gezegd... Nou, en dat was echt... Dat ik het daarna nog vol heb gehouden, dat vind ik echt bizar. Maar eh, toen zei ze tegen mij... Ja, ja, het is niet netjes dat ik dit steeds uitstel... maar ik ga je nu niet meer uren op contract geven... Want uh, ik ben bang dat jij om gaat vallen. Dus zij had al aan mij gezien dat het niet goed met mij ging, mentaal gezien. En ze zegt, ik, ik ben bang dat je om gaat vallen. En uh, ja, ik kan dat dan nu niet bij hebben, want er zijn al meer mensen uh, zitten in de ziektewet. En uh, ja, ik moet eigenlijk dat percentage naar beneden brengen. Maar ja, als jij dan ook nog in de ziektewet komt, dan moet jij ook voor zoveel uren betalen. Nou, wauw! En toen had ik zo fucking veel gegeven. Niet normaal. Nou... Ik heb het juridisch loket ingeschakeld en uh, gekeken van ja, volgens mij klopt het niet, want ik werk standaard deze uren, dus ook als ik in de ziektewet beland, moet zij mij die uren betalen. Uh, dus uiteindelijk heb ik wel die uren op contract gekregen en heeft ze ook gezegd dat dat uh, niet oké okay was wat ze had gedaan. Uh, maar goed, ja, dat, dat vertrouwen die relatie was zo beschaamd, beschaamd. Um, en uh, ik heb het daarna nog even volgehouden en op een gegeven moment ja. Heel veel veranderde niet per se. Of in ieder geval verbeterde niet per se. Maar uh, uh, het heeft me wel geholpen om uh, samen met Daan het huis te kunnen kopen waar we nu in wonen. Dus daar ben ik dan wel dankbaar voor. Maar een aantal maanden nadat we hier woonden, uh, was de maat echt vol. En heb ik mijn ontslag ingediend. En heb ik een ontslagbrief geschreven en naar haar verstuurd. Uh, omdat ik er helemaal klaar mee was. Dus uh, toen hadden we naar ons koophuis. En toen hebben we mijn baan opgezegd. Uh, niet wetende van, oké, okay, financieel gezien, hoe, hoe gaan we dat regelen? En uiteraard, ik had een uitwerkperiode van uh, twee maanden. En alles is goed gekomen. Dus in, ik had natuurlijk nog twee maanden de tijd om, om uh, eventueel een nieuwe baan te vinden. Of eventueel nou, die PGB te regelen. Nou, dat had ik allemaal geregeld. Uh, ik had twee P vaste PGB-adressen, één uh, tijdelijke. En daarnaast had ik dan dus uh, die, die baan in loondienst. Dat begon eerst met... Alleen maar één keer in de twee weken op zaterdag. En daarna werd dat langzaam ietsjes uitgebreid. Maar het grootste deel van de tijd was dat uh, ja, acht uur in de twee weken. Dus dat was ook niet uh, superveel. En uiteindelijk is het uitgebreid. En daarna heb ik uiteindelijk voor mijn baan opgezegd. Sorry, ik had de uh, podcast even op stil gezet. Omdat de bel ging. Uh, want ik heb lunch besteld bij SIS Lingerij. Uh, maar die zouden eigenlijk pas over een half uur nog komen. En ik dacht, dan heb ik zat tijd om een podcast op te nemen. Maar ze zijn... Uh, nou ja, euh, eerder. Um, Sis luncherij hebben ze echt super lekkere broodjes, by the way. Dus als je in Tilburg woont, Sis luncherij, bestel daar lekker broodjes. Um, en Daan is een paar dagen weg geweest, dus die komt uh, nu thuis. En dacht ik, oh dan kunnen we lekker daar lunch bestellen. Uh, maar goed, dat is zijde. Um, uh, maar die baan in Loondis, die hebben ze dus ook opgezegd. Um, nou, Dat. Uh, ik ben even de draad van mevrouw kwijt, maar in ieder geval, waar het uiteindelijk mee begon is, maak het alsjeblieft jezelf niet moeilijk, gun het jezelf alsjeblieft om het niet moeilijk te maken, uh, want ik kan me voorstellen, hè, als jij je, je kind ziet en je kind maakt iets, iets supergroot, waardoor hij of zij het niet, niet durft, het niet doet, uh, daardoor niet doet wat hij of zij het liefste wil of het leukste vindt, ja, dan zou je toch ook willen dat ze het kleiner zouden maken, zodat het behapbaar is. Zodat ze um, ja, de stappen durven te zetten die ze graag willen zetten. Lijkt me. Toch? Goed, ik denk dat ik hem hier gewoon mee af ga sluiten. Um, ja, de honderdste aflevering. Uh, ik, ik hoop dat er nog minimaal honderd meer mogen volgen. Uh, dat gaat zeker goed komen uh, met Vijf uh, Dagen in de Week podcasten. Nou, deze week is natuurlijk, uh, uh, zijn het er zes, want uh, aanstaande maandag komt uh, de volgende aflevering online en dat is een interview. En ik wilde niet dat mijn honderdste aflevering een interview met iemand anders zou zijn. Dus vandaag dat, uh, uh, dat ik er nu eentje extra voor je heb, dus dat je er deze week zes hebt om naar te luisteren. Um, en ik zou het super leuk vinden voor deze honderdste aflevering, als je me laat weten wat je van de podcast vindt. Als je me laat weten welke inzichten je uit de podcast tot nu toe hebt gehaald. Want honderd afleveringen zijn natuurlijk superveel. Dus stuur me een mail of stuur een DM op Instagram. En dan uh, ben ik super benieuwd naar je. Uh, uh, inzichten, want het is toch wel een beetje richtingsverkeer. Ik zit hier te kletsen en er is niemand die terugkletst, dus uh, je zou mij een enorm plezier doen door me te laten weten wat je ervan vindt. En uh, ja, dan wil ik je vooral super bedanken dat je al, nou, misschien niet alle afleveringen, maar dat je in ieder geval 100 afleveringen bij me bent en, uh, en me volgt. Dus super dankjewel daarvoor. En uh, ja, ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. En mocht er iemand zijn waarvan je denkt, hé, hey, daarvoor is deze podcast relevant, mag je uiteraard doorsturen de podcast. Deel het met zoveel mogelijk mensen, zodat we samen voor kunnen zorgen dat de kinderen in Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En uh, dankjewel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag.